0: ¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al podcast de Full Set Recaps de The Mandalorian. Hoy estamos con Jero, Roger, Raquel y yo. Vamos a hacer una charla cortita pero intensa, así que comenzamos. Dos, uno. Pues ya comenzamos a grabar nuestro podcast, nuestro sexto podcast, ya es el antepenúltimo de Mandalorian y ya llegamos al final prácticamente. Eh, Roger, ¿quieres comenzar tú evaluando un poco y hablando sobre el capítulo?
1: Sí, vale. sí, sí. sí. Que que tienes bien. el honor por hacer
0: tal Preciosidad de Logo.
2: Bueno, a ver, eh, pues la verdad es que fue una... No, es broma. Eh, no, yo podrías seguir en modo hater y deciros que si no vuelven a sacarme a, a Socatano, no quiero seguir viendo la serie, pero sería mentira. Eh, obviamente no os podría decir que me, me ha gustado más que el de la semana pasada porque nada va a superar a Soca pero ha sido un capitulazo o sea, yo hablando con amigos, incluso comentamos la semana pasada esperando que ahora nos enchufarían uno o dos de relleno hasta que el último estaría de puta madre perdón y, y la verdad es que, que no, que no nos han dado tregua a eso o sea, capitulazo y me han sorprendido muchas cosas, entre otras que yo no sabía, o sea, Boba Fett parecía como medio Jedi también con sus artes de la lucha, pero la verdad es que me ha parecido un capítulo lleno de, de cosas muy interesantes. O sea, es como que si me pongo a pensar todo, obviamente el, el tema del de, el retorno de Boba Fett es algo muy mencionable. También es algo sorprendente, ¿no? Porque hasta ahora siempre tenemos la imagen de Boba Fett como un tío malo. Y aquí en el fondo te lo acaban marcando como un tío, con, sobre todo especialmente, al final, con honor. Es como que quieren seguir metidos en el tema. La verdad es que me sorprendió como muy gratamente eso. Y por fin también ver un poco de, más de Moff Gideon bastante, que yo creo que hacía falta esos Iron Man del final como los nuevos, ¿cómo les llamaban? Dark Troopers o... Sí, sí Dark Troopers, ¿no? Eh, también me pareció, o sea, me pareció algo curioso también es lo que comentábamos un amigo es, es, a ver, esperemos que den más caña porque... Te, Solo han volado muy tal Y al final lo único que hacen es bajarte cuatro, no tener que luchar con nadie y volver a subir. pero han volado. Pero, sí, por eso. Esos, que Yo los vi y yo os lo juro que yo veía Iron Man. o sea, también sí, no, lo he pensado lo de Iron Man. Hasta el estilo de vuelo parecía una presentación de Tony Stark, pero la verdad es que me moló mucho. Y obviamente yo sé que aquí Neil lo tenemos muy triste porque no sabemos qué van a hacer con nuestro con nuestro mm. grubo. Grogu, Grogu, ya me pierdo Grogu por cierto, qué espectacular cuando se pone a jugar con los dos soldados en la celda esa o sea, Brutal. o sea, te lo juro que ahí sí que veía a Yoda ya como pa, pa, pa o sea, me dejó como Dios, no, no, es que como podéis ver sí, capitulazo O sea,
0: yo quiero ver a Grogu con una espada láser en la mano
2: sí eso, eso es una imagen que sería muy interesante de ver, pero... Tiene que crecer. Bueno, a ver, exacto, no, estamos es un bebé al fin y al cabo. Pero bueno, aquí ya luego cuando hagáis dado la opinión ya nos metemos en esas en esos comentarios y conclusiones. Dejo paso a que habléis. Raquel, todo ¿quieres todo eso, continuar?
3: sí. Eh, a mí también me ha parecido un capitulazo también me ha parecido que no que, claro, que no es de relleno lo que estaba diciendo Roger y me ha gustado mucho, se ha hecho muy corto media hora, mucha acción muy rápido, se me ha hecho muy rápido el, el capítulo y me ha impactado mucho ha sido, bueno, como si estuvieran en un estadio de fútbol cuando han reventado la nave de, de mando en, en, la, en casa nos hemos levantado todos de ¡Oh, ¡Hola! <risa> nos ha parecido, nos ha impactado mucho, porque te acuerdas que en uno de los podcasts decías, es imposible que Mando no tenga su nave.
0: Por... Es que allí me, me cabré un montón, es como si destrozara el halcón milenario.
3: Claro, pues yo pues sí. me ha impactado mucho porque yo te tomé la palabra y digo, bueno, esto es que es imposible que él se compre nunca una nave, porque va a estar siempre con él, y hoy al, al, al destrozar su nave que solo se ha salvado la lanza de pescar eh, he pensado Dios mío pues ahora sí que se tendrá que hacer con la otra bola
0: la bolita
3: sí la bolita que es de pescar o qué? yo he alucinado no, solo se salva la bola y la, y la lanza
2: eso te pasa por hacerle caso a Nil, Raquel, no la hagas sí, caso nada a Neil, nada no te no dejaré... me, me crea
3: expectativas y no puede ser no puedes ir sobre expectativas <risa> tienes que dejar fluir y eh, yo solo
0: dije a mi opinión <risa>
3: Me ha gustado mucho. Eh, más cosas que quería decir pues el, el, sobre Boba Fett el que había como una incógnita ahí de quién podría ser, pues que se confirma que es Boba Fett. También cuando él se presenta, yo también tenía dudas porque yo no sabía quién era y cuando le dice eres un Jedi o vienes a por el niño yo pensaba pues será un Jedi y vendrá por el niño, pero no. Y, y nada no sé, muy, muy bien, me ha gustado mucho. Lo quiero volver a ver, pero lo quiero volver a ver mmm, masticadito y despacito.
0: Y Fenec. Ya sabemos que era aquel hombre que se acercaba en el capítulo 5 de la temporada 1. ¿Quién? Penec, la chica.
3: Ah, yo no, te, no había entendido. Sí. Sí, que sí. aparecía... No, en, me... Bueno, Chulo lo de la, lo de la muerta,
0: Se acercaba un, unos pires sí. y se quedó ahí. Y ya ni me acordaba, ¿eh? ah, me lo recordó el Y lo que ha
3: dicho Roger también, también lo he pensado el que cuando le, le dice Boba Fett yo no le debo mi lealtad a nadie, pero sin embargo... Al final, cuando le, a mí me, me ha impresionado mucho que le diga, no, no, yo me he comprometido a, a que el niño esté a salvo contigo y hasta que no esté contigo, yo te estoy en deuda contigo otra vez. Y, y me ha gustado mucho, porque volvemos otra vez a lo que dice Jero siempre, de humanizar a los personajes. Es que es Tal verdad, o sea, es que capítulo tras capítulo tras capítulo, y me ha gustado mucho. A quien no, no me van no, a
0: humanizar nunca somos a No. De
3: hecho la cruz <ríe> y la raya. <risa> Pero y luego me ha muchas gracias la escena con Karadun que dice, no, yo ya soy una Marsal yo ya me debo a las leyes y yo no puedo hacer nada. Y dice, ya, pero son lleva al niño. Y dice, no digas más. Ya, ya. <risa> Te lo busco ahora mismo. O sea, y Ahí he pensado, o sea, está ahí de, que, que diciendo que no, pero en cuanto le menciona al niño, venga, va, pues sí, rompo las leyes y lo que haga falta estaba por ti. ¿no? Estaba la, deseándolo.
2: Estaba haciendo la dura, sí, sí. Sí,
3: en realidad estaba deseando que le dijera que sí, que... Pero esa, yo noto muchas lagunas que me falta información porque la nave esa cuando cruza el cielo dice, he visto la base imperial, ¿no? ¿Es?
0: Sí. No, dice, sí,
2: ha vuelto, eh, eh, a, el a, a vuelto el imperio
3: Pues, pues ya ahí noto que me falta Muchísima información, o sea, yo necesito era la urgente
2: Era la típica nave Del imperio, básicamente Un, Un, sí. Sí. Un crucero Un
3: crucero, imperial. dice algo así sí
2: Crucero imperial sí, sí.
3: Y luego la, la placa Que, que tiene Karadun Que me dijisteis que era el símbolo de la rebelión Pero sí, en realidad sí. es, le da la placa esa Porque la hace Marshal del sitio ¿Hm? O sea, la, la placa esa es porque es Marshal
1: lo representa, bueno, es, es, es eh, un rango superior eh, y que pertenece a la Alianza Rebelde. Y como la galaxia está dominada por, por las fuerzas de la Alianza, pues yo creo que es el símbolo de que representa a, a ese poder, ¿no? Representa a, a, a que realmente está comandando claro, es como su una policía pueblo, del... está, está dirigiendo Es como la placa Sheriff. Yo no entendí, en, el, en, el,
3: en ese capítulo en el que le daba la placa, yo no entendí que lo que le estaba haciendo era hacer la marshal de ahí. O sea, yo pensé que le daba la, 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 la placa en plan, sé, que, sé de qué parte estás y yo también estoy de tu parte. O sea, lo entendí todo mal.
1: mega <risa> <risa> Pero... que
3: estoy deseando escucharte.
1: Venga, pues ahora voy yo. Bueno, para mí ha sido un pedazo de, de capítulo grandioso, ¿no? Eh, es verdad que veníamos del de capítulo más grandioso de, de toda la saga, de, de estas dos temporadas, eh, con la aparición de Ahsoka Tano, cosa que a todos los, los frikis, fans de Star Wars nos, nos, nos llenó de alegría. Pero creo que, que aparte de la, la, la buena dirección que, que tiene este capítulo por el gran Robert Rodríguez, que luego entraré un poquito más en profundidad a, a, a explicar el por qué, Creo que es una perfecta conexión que se hace entre la vieja gloria de fans de Star Wars con la nueva gloria de fans de Star Wars, si me explico. Eh, en los años 80 Sokatano no existía, pero Boa Fett sí. Eh, en los años 2000 eh, Boa Fett no existía, solamente en el recuerdo de aquella vieja gloria de, de fans de Star Wars. Pero sin embargo para todos aquellos que, que empezaron a ver Star Wars o a sea, eh, en estos últimos años, los más jóvenes, por, decir, por así decirlo. Asoka Tano es una de las piezas principales, debido sobre todo a la serie, por ejemplo, de Clone Wars. Entonces yo creo que ha sido un perfecto enlace entre esa vieja gloria y esa nueva gloria. O esos nuevos o, o, o viejos apasionados, o antiguos apasionados de, de, de Star Wars. Creo que el personaje de Warpest es totalmente necesario Creo que hay mucha vida de, de Boba Fett que no, que no sabemos y que, y que deberíamos de saber que se nos debería de explicar de manera visual. Y cuando hablo de manera visual, hablo de manera visual a través de una serie o incluso del cine. ¿no? Eh, hay puntos muy importantes en el capítulo, como cuando eh, Mando le dice a Boba que no le pertenece la, la armadura porque... Sin, solamente lo puede obtener un mandaloriano. Hay que recordar eh, los que hayáis visto, que estéis escuchando, porque yo sé que vosotros que estáis aquí en el podcast estamos, hemos visto la película del ataque de los clones. Eh, Obi Wan Kenobi, el personaje que interpreta a Edward McGregor, eh, le pregunta a, a Django Fett que si es un mandaloriano y, y Django lo que le responde es que es, es solo un hombre humilde que se busca la vida en, en la galaxia. Es una frase que te, que te, que te explica muy bien en, en, en poquitas palabras realmente lo que es. Que aun teniendo una armadura de mandaloriano, porque Django es adoptado por, por los guerreros mandalorianos, no es un mandaloriano como tal. Lo que pasa es que sí está creado en el credo. Y creo que esa, esa parte la entiende perfectamente Mando. La, la entiende okay. porque realmente es, es su propia vida. Porque él es adoptado también, aunque está enseñado en las normas y en, en, y en el credo. Eh, para empezar, eh, ya hemos dicho, hemos dicho antes que, que Mando estaba criado en una, en una secta de, de, creo, de los Mandalorianos donde una de las principales pautas era no quitarse nunca el casco delante de nadie. Y sin embargo, Django lo hemos visto en, en, la, en la película de la y leímos sin el casco en muchísimo metraje de la película, ¿no? Eh, e incluso a Boba Fett, que tampoco lo llevaba cuando era, cuando era niño, incluso ahora eh, en esta, porque una bueno, le habían quitado la armadura, ¿no? Aún así quedan muchas lagunas que yo espero que nos las cuenten en los próximos dos capítulos, del por qué Boba Fett no recupera eh, su armadura pidiéndosela al Marshall, no entiendo muy bien por qué, y, sin embargo, si sí se la pide a, a Mando ¿no? eso es una pequeña laguna que yo pregunté, joder, me preguntaba a mí mismo, ¿y por qué no se la ha pedido directamente al Marshal? ¿no? ¿Por qué no ha, ido, no ha ido a por ella? ¿no? Eh, es súper curioso, yo no, yo no me caí, por ejemplo, cuando estuve eh, con el capítulo 1, la última imagen, sí, aunque yo la paré, pero no caí, que es el mismo actor que hace de Django Fett en el ataque de los clones. Eh, es impresionante. O sea, y aparte que es el que presta la voz a, a Boba Fett quiero recordar que en el, en el Imperio Contraataca, lo estuve bicheando y es el mismo actor. Y bueno, pues es un, un elogio creo que para todos fans también de Star Wars que este tipo de personajes se recuperen no solamente eh, en espíritu, sino también en persona, ¿no? o sea, no solamente a través de una armadura, sino también de una manera física que, como vuelvo a decir, humaniza <ríe> de nuevo una vez más a todos los personajes. Aún no teniendo un credo definido Boa porque lo explica, sí que vemos cómo tiene conductas realmente mandalorianas cuando llega a un acuerdo con mando diciéndole de que si le cede su armadura eh, él se encargará y le promete protección tanto para él como para el niño. Y cuando al final surge la tragedia de que se llevan a, a Grogu, eh, él dice, no, no, esto aquí no acaba esto acaba de empezar porque estoy en deuda contigo y me he comprometido a que, a que tengo que salvar a proteger al niño y como se lo han llevado vamos a ir a, re, a rescatarle ¿no? a, a recogerle eh, en sí un gran capítulo un capítulo que te aporta muchísimas cosas un capítulo en el que voy a Fed que para todos los fans de Star Wars tiene que ser impresionante yo he de decir que me, 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 me estremecía por dentro de... de no sé, de, de alegría el volver a poder a ver a, a Boba Fett, sobre todo con su armadura, y saber que está su armadura, está en perfecto estado y que todos sus, sus, sus cachivaches funcionan a la perfección <risa> después de todos los años que han pasado. Hasta la rodilla, polvo, yo alucinado. Hasta las la rodillas. O sea, ¿Y cuándo
3: es es le estáis para la rodilla?
1: Sí, sí, es impresionante la cantidad de cosas que hace la armadura. De, sí. de Boba y, y que sigue, vamos, estando a pleno rendimiento, aunque le quede un poquito más apretada. Sí, <risa> boba es verdad, Porque se han cogido. La, la, tío, se han cogido. La edad, Está muy fuerte. No Está
0: muy fuerte.
1: No Sí, sí, es, es, hay que decirlo que la verdad no pasa mal y no pasa para nadie, ¿no? Y todos seguramente llegaremos, llegaremos a Sara, o eso o eso quiero. Hablando un poquito de Robert Rodríguez, eh, a mí sabéis que me gusta siempre hacer un poco comparaciones con, con otras películas, o por lo menos lo que yo entiendo cuando la veo, que hacen, eh, pues no sé, como un pequeño homenaje a, a, a varias películas, ¿no? Hay un homenaje para mí, para mí, clarísimo con, con la película Dirto hasta el amanecer con el personaje de Joe Clooney, cuando eh, este, este personaje le clava una estaca a uno de los vampiros en el corazón. Y, y aquí tenemos a Boba Fett con, con ese gran palo clavándoselo a un stonetropper, ¿no? Incluso esa, esa cámara con una, una toma cenital desde abajo, donde se le ve esa cara de rabia y de, de que te miro y te destruyo... <risa> Y como, como, como le clava el palo. ¿no? Es, creo que es un homenaje a abierto hasta el amanecer Al igual que creo que es un, hay, hay homenajes como al mariachi, que también es una de las películas de, de Robert Rodríguez, que yo no recuerdo que fue la primera, la que le llevó a, a empezar a obtener fama.
2: Mm, con, sí, sí. con
1: una serie de tomas y con, y con la aparición, sobre todo de como cuando aparece el mariachi. Eh, es una película, o sea, es una serie, perdón, es un capítulo de la serie trepidante. Es un capítulo donde vemos lo que antes no hemos visto en, en la serie. Una refriega de mandobles, de blasters y de palos a plena luz del día. Aunque se si ha habido capítulos que eran diurnos, la gran mayoría han sido nocturnos o han sido dentro de, de naves. Creo que es un capítulo difícil de rodar bajo el punto de vista, pero es un capítulo que, aun siendo tan sumamente corto, porque dura, creo que escaso, 30, 30 minutos, 32, 33 minutos. Me parece que era, no, no duraba mucho más. Nos mantiene muy vivos, muy vivos durante, durante todo el capítulo y deseando, deseando ver más, ver más. Eh, me gusta también ese pequeño humor que, que se hace en, en el capítulo cuando, cuando por ejemplo, le, le pregunta... Le pregunta... <coughs> Perdón, le pregunta, mando a Fenec, a, a la chica a cazar con pesas que va con, con Boba, que cómo es que sigue viva, ¿no? Entonces se levanta y vemos cómo tiene un engranaje en toda, en toda la tripa, y diciéndole, bueno, creíste que me mataste, pero mira, Boba Fed me rescató y me ha conseguido volver otra vez a dar la vida, ¿no? Por lo menos que no me muera, ¿no? Volvemos a ver otra vez lo inútiles que son mis queridos soldados Stone Tropez Solo aciertan a darle a la armadura a mando, ni tan siquiera… A... En fin, hay, hay escenas en las, que, en las que se enfrenta directamente Fennec a, a ellos, pero de manera, de, de manera directa ni tan siquiera la dan ni la roza, ni tan siquiera pasa un disparo rozándole, ¿no? Pero bueno, es algo, es algo ya habitual en, en la saga de Star Wars, un poco la torpeza que tienen, que tienen estos soldados. Y luego volvemos a ver otra vez a, a, al grande expósito, a Giancarlo, en el papel de Guideon, que, que creo que el, en el poquito rato que sale se come la pantalla, ¿no? Esa, esa cara que tiene de por fin he conseguido mi trofeo. Porque el poder que no, no transmite. Sí, no, no es una cara, no es una cara parental, no, no es una cara de eh, eh, he rescatado a mi hijo, sino he conseguido mi trofeo. O sea, soy el más grande del universo y a partir de ahora se va a hacer lo que yo diga, ¿no? Eh, creo que son escasos dos minutos muy grandiosos, ¿eh? donde conocemos un poquito más la maldad de, de Gideon, donde le hemos cogido mucha manía a la gran mayoría de los que estamos viendo esta serie, pero que, que también deseamos que siga saliendo en estos dos capítulos y que al final tenga una, una muerte como realmente se merece. <risa> Luego para terminar, sobre todo en el, en el papel de Grogu, vemos que lo poderoso que puede llegar a ser, es súper gracioso, o por lo menos un poquito sentimental como Mando una y otra vez intenta eh, entrar dentro de esa cápsula de poder que crea Grogu hacia, hacia el cielo desde la piedra, ¿no? y una y otra y otra vez, creo que hasta en tres o cuatro ocasiones, eh, sale disparado para atrás pero su misión es protegerle vemos la relación que tiene muy parecida casi de padre a hijo entre, entre Mando y Grogu eh, cuando le coge es una, una imagen que a mí me encantó le coge desde de, de la nave salen volando para poder llegar a la piedra ¿no? eh, igual creo que un firme homenaje también podríamos decir incluso a la serie de Superman ¿no? Superman no llevaba cohetes como, como lleva como lleva mando, ¿no? Y bueno, sí que preguntaros, ¿no se extraña que se deje eh, el jet ahí eh, en el suelo cuando se quita la mochila jet? Se la quita, la deja en el suelo y, joder, no vuelva a cogerla. Sí,
3: sí, sí eh, que me ha sorprendido un montón. De, de hecho, de no entiende ni por qué se la quita en primer lugar. Y, claro, no,
1: o, sea, o
2: sea, se la quita, luego se la
1: pide Se la por pide que, bomba, Por la negociación
2: la de yo dejo el arma y tú no te piras volando y me matas. O sea, básicamente lo interpretamos algo yeah. así. Pero de lo que me sorprende. A nivel narrativo, y más pensando que es Robert Rodríguez, que lo enfocan muy, le hacen como un plano muy cercano, como, eh, lo estoy dejando aquí. O sea, yo pensaba que eso tenía alguna implicación en algún sí. otro momento. Que, a ver, si, si lo analizamos a nivel de, yo entiendo que a nivel narrativo es cierto que la tiene, no lo, no lo hace de manera explícita, pero claro, sí. él, al no tener el jetpack, luego... Cuando bajan los Iron Man, estos a.
1: No llega, a no le da a, tiempo a llegar.
2: A luego, claro, como él no está con el jetpack, tiene que subir mm. caminando y no llega. O sea, yo interpreto que iba un poco por ahí. Pero mm. es verdad que le da como un plano y todo que me pensaba que en algún momento había una referencia más explícita a eso. Como, como, mm. dice, como dice Raquel, yo también sí me esperaba algo ahí. Mm. Los Star Troopers me parecen tan bobos. O
3: sea, sí, es tan fácil sí, sí, matarlos. Sí. Eh, había como 20.000 Star Troopers, ellos solo son tres y... No sé, es que son así siempre. Es muy fácil matarlos. ¿Llevan armadura para qué, realmente? Sí, sí, sí. Son,
2: más, son más flojos que los, que los, que los, muy los muy... droide, droides de, de, de ataque de los clones, tío. O sea, sí. Es que ni Hombre, un poco yo... de
3: resistencia. No, no tiene ningún... ¿Cómo se si te... dice...? challenge, por favor no tiene ningún... no,
2: no,
1: ningún
3: reto poder matarlos, vamos no, no, no sé, se me hacen
1: hombre, yo, yo decidí sobre ellos que ahora que estoy viendo la serie de Clone Wars eh, ya me voy casi por la mitad de la, primera, de la segunda temporada, perdón eh, hay veces que tienen incluso conversaciones un poco un poco tontas, hombre, hay que entender también que son clones yo creo que ahí también, eh, no sé, explica un poco del de inicio de los soldados cuando son clones, que son, son unos clones de, de Django, que es a Django al que le clonan. Eh, y bueno, la, ya te digo, en, en todas las películas, incluso en las series, se le, da, se le da a muchos de ellos un aspecto más bobalicón que otra cosa, ¿no? Salvo, no sé, Rex, eh, el otro, ahí, eh, Cody, también que tiene... Por, por lo que parece en la serie de Clone Wars, una relación muy directa con, con el consejo Jerry, tanto con, con Anakin como con Obi-Wan, como con el maestro Windu, pues bueno, que parece como que son diferentes, ¿no? Como que tienen más autoridad o son más, más lógicos, más, ¿sabes? No sé cómo, si, me, si me, me explico bien.
2: Sí, sí, que los otros, pero, los que no, exceptuando los cuatro líderes estos, los demás... Sí,
1: los, los, los demás ves que incluso tienen, aunque van con ellos, pero tienen incluso formas divertidas de morir, incluso la serie de Clone Wars, ¿no? Sí, es verdad. Es, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿no estás viendo que hay, <ríe> se meten en una cueva y que realmente no, no sé, que, que está viendo unos bichos y que te van a pillar, que los estoy escuchando yo? ¿Cómo puede sí, ser sí. que tú gires la cabeza y digas parece que hay algo por aquí y se le lleven, ¿no? O sea, esto, a ver, no,
2: no olvidemos que en ese punto Clone pues yo creo que en su inicio su objetivo era un público más infantil, que yo creo sí. que con el tiempo se dieron cuenta que casi lo veíamos más adultos que, que, sí. que niños, ¿no? O, o, o tanto como, pero es cierto que hay mucho, hay esos detalles que, como eso que estás diciendo, que sí que sigue siendo como mucho de, de, de esa parte, yo creo, de cuando iba como dirigido al, <coughs> al público más infantil
1: Sí, yo mira, yo he, he terminado de ver la batalla de Genosia de, de los bichos que salen en Genosian sí. y, y hay una de las partes en las que van dos de los, de los soldados troper afuera porque no tienen cobertura para poder dirigirse a la nave para hablar con, con el maestro Windu y, y joder van dos y van por una cueva y uno que dice, ah, parece que hay ruidos por aquí pues parecen dos bichos y se llevan uno a cada uno o sea, como que parece que hay ruidos por aquí o sea, tienes que tener, cuando encima son bichos zombies y yo creo que ya para la segunda temporada, por el, por, la, por el capítulo que voy, creo que ya estaban dando una vuelta de tuerca muy grande a Clone Wars y ya son una serie de animación para adultos. Sí. Que incluso las maneras de morir que tienen algunos son un poco eh, tétricas. O sea, no, no, yo creo que no son para que lo vea un niño incluso menor de 12 años. No Claramente. sé si, si me explico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aún así, no dejan de ser soldados Stone Trooper, no deja de ser... Eh, una historia de Star Wars donde los soldados son lo que son y están al servicio de quien están, sobre todo a partir de, de que el emperador nace. Nace, me refiero, que aparece. Y bueno, pues son eso, y bobalicón, cuando tú me digas. ¿eh? Ya, ya. Vale, ¿ya?
0: Mm, tranqui, sí, ya puedes.
1: Vale, ahí ah. creo que ahí empieza a haber una conexión total con la nueva la última o la nueva trilogía de Star Wars. Cuando aparece, cuando Boba Fett ve la nave de, de Gideon, donde está Gideon, donde está Bob Gideon, y dice, eh, el imperio ha vuelto, es un crucero imperial, pero en el diseño mucho más cercano al de la última trilogía de Star Wars que en el de
2: el las
1: antiguas trilogías de Star Wars o en la serie de, Star Wars, de Clone Wars. O sea, si, si os dais cuenta, el crucero imperial ha tenido siempre forma como de triángulo equilátero, ¿no? Okay. Y sin embargo, aquí no, aquí cambia un poco el diseño porque el triángulo parece que se corta al final y hace como dos tipos de chaflanes. Y se parece mucho más a, al diseño de, de los cruceros imperiales de la flota del emperador de la última trilogía.
0: Claro, es si que yo creo, creo que, es una que conexión... tienen... Quieren acabar juntando. O sea, Mandalorian es una, un engranaje para conectar las dos trilogías.
1: Sí, sí. sí. Es, claro, una, claro. Una
0: es el engranaje motor, prácticamente.
1: Uh -huh. claro. Sí, yo creo que quieren utilizarlo, bueno, a ver, yo creo que en la primera temporada no era tan sumamente claro que querían utilizarlo de engranaje. Sí, que yo creo que querían juntar un poquito de piezas para que la última trilogía no, no distorsionase tanto como estaba, o como ha distorsionado, sobre todo para. Para muchos de los fans de Star Wars. Y creo que en esta segunda temporada están haciendo mucho más copié e incluso el, el poder conectar eh, las, la, las trilogías, la trilogía antigua, con la trilogía menos, eh, menos antigua, la última, incluso la primera del episodio 1, 2 y 3. ¿no? De ahí la aparición de Boafet, etcétera, etcétera. Creo, ¿eh? bajo mi punto de vista. Sí, sí,
2: linka, linkando todo muy de acuerdo. Y
1: para mí, eh, Fabru y Filoni son dos genios. Y por favor, todo lo que sea eh, con franquicia Star Wars, que sean ellos los que lo toquen y los que lo lleven sí. a cabo.
0: Son unos eruditos, son el próximo Lucas pensador.
1: No, no, es más. Eh, Mejor. Bajo, bajo mi punto de vista, eh, van de la mano de Lucas. O sea, por fin Lucas ha recuperado el poder y la hegemonía que tenía con Star Wars, con, con estos dos grandes directores y productores. Porque ahora se está haciendo las cosas como realmente Lucas quería. Y yo vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. Lucas ha sido y sigue siendo el gran y mayor visionario de, del cine y del arte de, 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 del mundo con Star Wars. Porque, Sin embargo, es uno de los peores directores. No, claro.
0: Él ya no tenía derecho. Entonces, con la última trilogía, hicieron lo que quisieron. Pero yo creo que Febro sí. y Filoni, en plan... Tienen un gran respeto hacia él y hacia su trabajo y todo lo sí, que él sí. ha logrado crear porque no olvidemos que él ha sido el que lo ha creado. Entonces, yo creo que el respeto que están teniendo,
1: seguro sí, sí, sí. que
0: lo deben consultar todo porque lo veo como una falta de respeto como lo que hicieron sí. con esta tecnología, que casi ni le consultaron. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Vamos, eh, eh, además, eh, no sé si habéis visto, yo estoy empezando también a ver lo de detrás de las cámaras el documental de, que hay sobre la serie de Mandalorian. Ah,
0: ya las has visto? ya estás donde... comentando.
1: Sí, he visto he visto dos capítulos. Y el primero es súper gracioso. Eh, bien, bien. A mí me está encantando el primer, El de los directores de mi sonido, es mi
0: favorito. El de los
1: directores, es, es, vamos, a mí me ha encantado, ¿no? Cuando 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 explica que cuando él llega a Clone Wars y le cogen, él no se lo cree, le piensan que, que están de cachondeo, ¿sabes? Que, que incluso y que cuando se junta con, con George Lucas dice, ¡wow! Solamente con esto me vale. Sí, el, <risa> el de
0: él dice, creo que no me han cogido, pero por lo menos le he conocido, estoy
1: feliz. Efectivamente, y fue justo cuando se iba a estrenar eh, el, el, reg el regreso del Sith. La, el, tercer, el tercer episodio, el episodio, el episodio 3. Entonces, es eh, súper gracioso, ¿no? El contar su experiencia y cómo lo vive, ¿no? Cómo, cómo disfruta de, de, de lo que es todo el mundo Star Wars.
0: Claro, y él también dice... Yo me he dedicado siempre a la animación y que me pongan ahora en, en live action sí, sí. es un gran reto. Y el tío por haberse dedicado a la animación y ahora trabajar en, en live action es, es un sí. genio. ¿Cómo lo ha hecho? Lo, lo admiro. Yo,
1: yo creo que le puede la pasión por estar vos. ¿eh? La pasión sí, por hay, estar juegos. Hay gente
2: que a veces, o sea, hay gente que si eres bueno eres bueno y está claro que hay sí. gente que creativamente son, son superiores a los, a los mortales, ¿no? O sea, es una realidad.
0: Claro, es que nos ha demostrado que puede salir de su confort sin ninguna dificultad.
1: Sí, sí, sí. Además que son directores de directores, ¿eh? O sea, yo, yo creo que es un trabajo todavía claro, aún más claro. extra. O es sea, verdad que se, se junta con, con directores que aún siendo relativamente nobles jóvenes y, y promesas del cine. Eh, son potentes han hecho grandes películas, eh, han participado en grandes películas. Entonces yo creo que el ser director de directores es un punto bastante complicado. ¿eh? Sí. Pero, pero en el momento que llegan a transmitir ese, ese, ese fanatismo, ese, ese amor, por todo lo que significa Star Wars y creo que lo han conseguido hasta ahora con todos los directores que han participado, incluso con el compositor de la música, que algún día eh, queréis en otro podcast, que nos dediquemos un poco a aparatos técnicos, eh, creo que, que no sé, que es, que es muy importante ¿eh? y sobre todo, yo lo, vuelvo a decirlo lo que digo siempre en, en, en los podcasts, no, nos está devolviendo la ilusión a todos, a todos los fans de Star Wars, nos ha devuelto la ilusión, nos ha devuelto la... la el, el gusanillo de, de, como os decíamos, ¿no? El volver a ver otra vez las películas todas las nueve enteras, incluso eh, Rod One, eh, Han Solo, los spin-off. Eh. Wow, Han solo volver es muy. Pero otra divertido. vez a mamar de ello. Sí, a mí Han Solo me gusta, eh. O sea, lo... A mí me parece un <ríe> truñago, sé que... tío. Con todo el sé que ahí tendremos... No la sí, la, la tendremos trilogía de la
2: Ana. Eh. Hay que criticar. No entres, no entres,
0: no entres. De hecho va a fastidiar porque a mí me no, gusta no. solo. y
1: Yo me, me encantaría poder criticar eh, abiertamente y mucho a cualquier película de Star Wars, pero no puedo. Mi credo no me lo permite. <ríe>
2: Objetividad, jero ya. Mm.
1: No, cuando, cuando hay una saga, cuando hay una trilogía que es la primera que, que vuelve a rena hacer renacer a Darth Vader, aunque es antes de la, de la trilogía antigua, o aparecen malos como, como Darth Maul, que para mí es el mejor malo de toda la saga, o el General Grebius que, que hace un papelón de aquella máquina que a mí me encantó, impresionante. Bien, sí, sí. O la aparición de Boa Fett de pequeño, o, o la vida de Anakin cuando era realmente pequeño, esa carrera de vainas en un homenaje clarísimo a Ben una de las grandes películas de, de toda la factoría de Hollywood. Creo que cuando tiene esos detalles, esos pequeños, esos tan grandes o tan grandes y pequeños a la vez detalles, es eh, sería muy injusto eh, poder decir que no me que no me han gustado, no me han llenado. Sí,
2: a mí esa me y vuelvo
1: a insistir, critico la dirección de George Lucas. Si hubiesen dirigido otros directores, hubiesen sido películas mucho más grandes.
2: Ya. A mí, a mí episodio 1 Yo sé que toda la gente dice que es un, que Esa sí que es bastante truño, tío. Pero es que es lo que Roger, ¿Qué? Que era para picar,
0: ¿eh? Es la que menos me gusta. Pero me gusta. No, no, pe me pero. Me gusta, pero es la que menos. Entonces, pero, bueno, Neil,
2: he es, algo, es algo extendido el hecho de que esa peli es un poco truñete. O sea, es algo que mucha gente. Eh, lo sí. opina y lo, y lo dice que esa peli es la más mala de todas. Yo obviamente me indigno porque para mí la, la episodio 7 es un truño solo al nivel de Han solo, para mí. Reconozco que, que, que bueno, no, lo de siempre, ¿no? Para gustos colores. Ya. Pero. En fin, que.
1: Es que eh, a ver, el, el, listón que gustado, estaba, el listón estaba, muy alto. O sea, vamos a ver que es que esto es volver a ver eh, otra vez Star Wars, ¿no? Y cuando es que... una trilogía, la trilogía antigua, obtuvo una respuesta de masa hasta sumamente positiva y se volvió un icono del cine. Un personaje de Darth Vader ha sido el malo malísimo, el número uno de los malos malísimos de toda la historia del cine. Ahí están las cientos y miles de encuestas que han hecho las grandes empresas eh, sobre, sobre esto, donde siempre aparece el número uno Darth Vader, eh, el listón era muy alto el, el poder hacer una trilogía nueva y que, y que gustase a toda la gente. Eh, el episodio 1 es un episodio de, de, de presentación de nuevos personajes y es un episodio que enlaza perfectamente con la juventud, no solamente de Anakin sino con, por ejemplo con la de C3PO es verdad que hubo pautas hubo momentos, hubo personajes como Jar Jar que fueron muy criticados, es verdad que el personaje de Jar Jar sobra sobra porque no es que parezca bobaricón, es que uf, uf, por, no, por favor
2: pero la, yo creo
0: que siempre ha habido... ¿no? algún
1: Es cargante, de, es demasiado cargante. Sí, eh, eh, ahí es, es lo que dice Neil, totalmente lo que dice Neil. Es cargante, porque el personaje de Jar Jar, si le hubiese dado menos minutos y menos protagonismo real, eh, hubiese sido un personaje más para poder hacer un merchandising sobre él y sacar 20 muñecos de diferentes formas. Pero no llegó a conectar como quería que conectara a, eh, George Lucas, el personaje de Jar Jar. Y eh, yo recuerdo, aunque fue hace muchísimos años, creo recordar que en el 99, cuando se estrenó la película, la imagen de Jan Jar estaba en todas las publicaciones. Estaba, eh, eh, era imagen de, de, lo que hoy soy, de lo que hoy es el Domino's Pizza, que antes era... Eh, ¿Cómo se llamaba? Sí sí, sí. ¿Cómo? sí, sí, había un cartel grande en las pizzerías. ¿Cómo se llamaban las pizzerías? Por favor. Eh, Pizza Hut. Pizza Hut, Pizza Hut. Eh, en todas las pizzas que había que bueno había yo vivo en Madrid sí, el de el danés no alcohol con... Madrid era el, el personaje de Jar Jar Binks que yo decía pero no tienen a otro <risa> o sea por favor sí, que pongan que sí. a quien de pequeño pongan a Darth no sé a no sé
2: cierto que es un personaje que no ha tenido ha tenido mucho más detractor que que fanacérrimo
1: sí ¿no? sí sí, sí. No, Incluso pero en, es... la, en la serie de Clone Wars
2: Sí, sí. Yo reconozco, o sea, ahí con la mano en el corazón que los capítulos que empezaba a ir que Jar Jar era el prota, Jar Jar se va. Uf, ya siguiente. Sí. Porque el tiempo es valioso. Jar ¿no? Jar sí, sí, se sí. va.
1: Sí, 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 sí es, es, es duro. Pero aún así, en, enlaza muy bien con la trilogía antigua, al igual que en la trilogía nueva. Por mucho que digan, enlaza muy bien con la trilogía antigua también. Y cierra el círculo que es lo que también mucha gente está esperando que se cerrara por fin el círculo y que se explicara muchas cosas porque a, al igual que se critica mucho esa, ese papel de, de Han Solo o bueno para mí es un, es un gran papel pero de, de Harrison Ford pero bueno ha sido muy criticado eh, nadie comenta eh, la progresión que ha tenido un personaje como Kylo Ren porque bajo mi punto de vista ha tenido una progresión muy superior a la, que, a la que tuvo Rey o a la que, o a la que haya podido tener fin pues eh, este
2: Fin, lo siento, pero para mí es un poco eh o sea, el nivel de aporte, lo siento, pero es bastante... Sí, no, muy no, el, eh, es,
1: es, una, es un aporte muy, muy primario, o sea, no, no, no aporta mucho, es cierto, es... Pero no sé, eh, joder, tenemos una evolución de personaje como, como Kylo, que mm. yo creo que es importantísimo en la saga, es una pieza clave en la saga. Y aún así no se no se dice, no se habla. No... Y luego, aparte, que tiene la última trilogía, tiene a un gran personaje llamado BB8, que fue el mayor acierto de, de, de la saga. Un robot que le quitara el protagonismo a R2, perdona. Como dicen en, pero, en...
2: pero si creéis que BB8 ha calado tanto como, como cala sí. R2 o por el estilo. Sí.
1: Para sí. mí, para mí, yo creo yo que recuerdo... eso, sí. Yo recuerdo
0: que me empezó a viciar en el tiempo que se estrenó el, el despertar de la fuerza, la primera de esta trilogía última. Y recuerdo durante Qué esta joven, progresión bien. de años hasta la última, todo el merchandising que llegaba a ver en juguetería sobre este muñeco. Eso lo recuerdo.
2: Ya. Yeah. Claro, claro, es que claro, yo, yo supongo que yo lo veo de un, de, de un punto de vista diferente, yo nunca pero porque yo lo veo desde el punto de vista hater de esta trilogía, que a mí yo, que os no. he dicho, ¿no? Que a mí esta trilogía no me ha a ver, que tampoco, o sea, no os voy a decir, o sea, vamos a ser realistas, yo no sabía lo que me esperaba tampoco. O sea, cuando sí. vi, ¿no? yo las expectativas, ya no, no, no me planteaba que expectativas Star Wars, lo que decimos, ¿no? Siempre es Star Wars y aunque sí. sea el truño más truño de todos, me lo voy a ver y, y, y no me voy a comprar el DVD, pues porque no compro DVDs, pero para que nos entendamos, que, que lo que decimos siempre, ¿no? Que la objetividad, hablando de Star Wars, pues es muy relativa. Sí. Pero sí que es verdad que no, no, no era consciente de que tal vez BB8 sí había calado lo que, al menos en mí, no. Hmm. O sea que bueno, sí, ¿no? To, to, todas,
1: tienen, to, todas tienen sus partes positivas y sus partes negativas. O sea, eh, yo creo que son, son películas que tienen unos grandes puntos de, de visionado, tienen una frescura, eh, las nueve películas muy buena, pero también tiene partes muy pesadas, o sea, muy, muy cansinas e incluso la antigua trilogía tiene partes que pueden resultar incluso pesadas lo que pasa es que bueno, la antigua trilogía fue un icono pero no nos olvidemos que cuando se estrenó Nueva Esperanza nadie daba un duro por ellas George Lucas hizo visionados para prensa y para productores de la película ya totalmente montada a mares y nadie daba un duro por ellas nadie, pero conectó con el público por muchas circunstancias y eso la validó para poder hacerse multimillonario, y cuidado, mucho no gracias a las películas, sino gracias al merchandising el que Merchan. vendía, porque el merchant tenía el 100%, por lo que he podido leer, en, 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 en muchas ocasiones tenía el 100% de la venta de, 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 de los, del merchandising, o sea, la exclusividad de él, el merchandising. Entonces,
2: piensa, yo, yo, yo creo la... que,
1: bueno, bueno, pues, Sí, sí, de Roger, perdón. No,
2: no, que era cambiando de tema, pero yo me da una, una pregunta. Tenía una pregunta curiosidad que el otro día no, no la hice. Quería que os mojarais ahí un poco en personaje favorito del universo Star Wars. O sea, ya sé que no viene mucho a cuento ¿eh? Tan solo. Bueno solo. Bueno o malo. Tan solo. Más que, que tu querido baby yo, Daniel.
0: Guau, wow, no, no me hagas esto. Buah, chaval, ¿eh? ¿Qué hijo
2: quieres, qué hijo quieres más, eh?
1: Vale, vale. Sí.
0: Me, lo me lo pienso y al final del podcast lo
2: digo. Vale. ¿Tú qué dices, Jero?
1: Eh, a ver, yo como, como hijo que quisiera tener, indiscutiblemente Baby Yoda. Pero como si yo quisiera ser algún personaje, Han Solo. Para mí Han Solo, es, es, yo lo dije creo que en el primer podcast, es un icono. Después de Vader es un icono.
0: Y más que
2: Luke ese. Que, ¿Quién es que, Luke? Que,
1: sí, no, Luke, uf, Luke, mira, es, Luke, mira Luke es un, aunque Luke la historia...
2: Es un tonto, tío. Claro, no.
1: la, la historia <ríe> se centra en el mundo, en la familia Skywalker. Luke es uno de los personajes que muchas veces le pasa como a Jar Jar, que sobra. Con perdón si me escucha Mar, Mar Hamill Pero, pero eh, es como es el a, señor de los anillos adoro... que
2: son Frodo, o sea, tío. Sí,
1: sí, sí. <ríe> es que... pero a ver, yo, yo si me si se si escucha Mark que seguro, porque este podcast tiene mucha repercusión y lo sabemos. Eh, si me escucha, eh, de verdad, Mark Hamill te adoro. No me te adoro. Te adoro porque, porque has hecho, has sido partícipe de, de algo que desde que yo tenía cuatro años me ha enamorado. Pero, joder, en algunos planos parecía siempre el mismo. O sea, <risa> la no misma sé, cara. Ya no
2: sé si era un tema de, de, de actuación o de, o, de, o de plano el personaje. O sea, no, no, no tengo tan claro si era un, si fue un problema en sí del propio Mark Hamill o, fue un pro, sí. o ha sido un tema de, de, de que a lo mejor el personaje, pues a lo mejor no era tan interesante como, como querían
0: yo como, yo como dije en un podcast, para mí, en la trilogía original, actúa fatal. Y como también dijo lo mismo, en la última, la que menos gusta la gente, para mí el de mayor ha sido su mejor actuación que he visto en Star Wars. Sobre todo su muerte, cómo actúa. O sea, si tú le pones a hacer su muerte de joven, no la hubiera
2: actuado también <risa> como de mayor. No la bueno,
1: cuidado, cuidado que en el retorno del Jedi hace, creo que, un buen papel. O sea, evoluciona evoluciona como, como, creo que como actor, creo que, es un, creo que es un problema de actuación más que de otra cosa, ¿eh? creo. ¿eh?
2: Yo lo que no sabía es que me explicaron el tema de que de, yo no me había fijado nunca.
1: el accidente? Que,
2: sí, no sí. y un día hablándolo con un, con un amigo, estábamos ¿Cómo? hablando de, porque justo yo tengo bueno, en mi comedor, tenemos un póster de, 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 la, de la Nueva Esperanza, y luego, como que estábamos comentando, y me dijo: Sí, claro, por lo de la cara del accidente. Sí. Como que siempre es cierto que yo le veía algo extraño en algunos uh -huh. puntos de la sala, como, sí. como un lado, pero nunca me planteé que hubiera. ¿Qué accidente?
1: ¿Tú, tuvo un accidente de coche. Tuvo un accidente de coche que le deformó, le desfiguró la cara. Entonces, por, por eso, por, por lo que he podido leer, porque discutiblemente no, no, no me la ha contado <risa> él, no he tenido esas, esas ganas, <risa> ¿eh? Ojalá que algún día me llame y me diga, oye, ¿tú que me pones verde en este podcast, cabrón? No vamos a echar una un birra. ¿Cómo puede, estás, ¿no?
0: amigo, Jero? que Hostia, me, me ha echado una
1: birra. <risa> me metes para camar. ¿Cómo he echado una birra? Yo te lo cuento, no pasa nada con eso, vamos a ir amigos. Y creo que por eso hacen la, la escena inicial del imperio con, Wampa, con el Wampa donde le Como, bueno pues
2: por la revienta
1: efectivamente
2: vale.
1: entonces bueno tuvieron que sacar una salida a, porque justo se eh, tuvo el accidente antes de empezar el rodaje de, de, del imperio y a ver si esto seguramente hubiese sido una película inicial pues seguramente Marjamin no estaría cambiado? hablando de que hubiera claro. sido Luke hubiese sido otro está claro pero claro es que una eh, nueva esperanza tuvo uf, o sea, no, puedes rompió, claro, claro. no puedes cambiarlo, No puedes cambiarlo, él rompió todas las reglas, rompió todo todas las pautas y todo lo pensado en, en, en el cine, ¿no? no a veces, fue la primera saga que, la primera película de una saga donde se reconocía que era una trilogía, o sea que no se, no se ocultaba que iba a ser una trilogía, y, y rompió con, la, con toda la barrera de taquilla y de, 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 de aplauso generalizado. Después de proyectarla en cines, porque antes ya os digo que por lo que he podido leer, el pobre, el pobre Lucas no consiguió ni un céntimo de financiación porque les parecía una, una burda imitación de un Spaghetti western galáctico galáctico incluso una mala imitación de Flash Gordon. Que dentro creo que cabe, yo voy de decir que Flash Gordon siendo un icono del cine en el ámbito galáctico, para mí la película Flash Gordon me parece un truño grandioso. Primero porque no tiene esos aspectos especiales que, que puede tener Star Wars siendo muy cercanas en tiempo. Lo que pasa es que bueno, Lucas eh, fue un gran visionario y sabía cómo poder hacerlas, como así los hizo a través de maquetas. ¿no? Y, y bueno, pues a ver, eh, es, es como os digo, cuando, cuando tiene tanto auge, no puedes cambiar al protagonista, al, al presunto, presunto protagonista, porque realmente para mí no es el protagonista. Para mí, el protagonista es el fondo de la trama. No hay ningún personaje. Y si tiene que haber alguno, es la vida de Vader. Sí. La vida de Anakin. ha
2: demostrado que realmente el protagonista de todo es Anakin. Todo
1: gira a través de Anakin. Luego, sí que a mí me gustaría preguntaros un poco, aunque sea un poco enlazando, pero cambiando un poco de tema. Sí. Yo quería,
0: antes de que cambies de tema, hablar sobre una cosa sobre
1: Luke
0: que Era que, o sea, siguiendo lo de Luke y cambiando un poco rápido a De Mandalorian, el tema que se rumorea que nos pasó Roger, que hay tantos fanáticos ya de que aparecerá Luke en
2: The Mandalorian.
1: ¿Que aparecerá quién? Luke en De Mandalorian.
2: Luke. Como, como dicen, se rumorea como uno de los sí. Jedi que tiene que aparecer, que podría ser. Sí. que podría ser Luke. A ver, Está
0: Internet Luke. lleno de.
2: De Pero yo lo, veo, artos, lo veo tal vez jugar muy fuerte. O sea, lo veo tan, tan arriesgado como innecesario a la par. Es que, que a mí tiene... no me apetece verle en pantalla, No, a ver, a ver. No, no, ya es suficiente Luke, si hemos dicho, es un papanadas, o sea, me tiene aburrido Luke. Ya. Sí, Prefiero sí. ver a el a ver, extra este de Rebels.
1: A ver, Mark Hamill eh, no nos odia. No. A ver, si aparece, mira, si, si aparece ese look en, en la serie Mandalorian tendría una parte positiva y una parte negativa. Aunque nos parezca mentira, y después de lo que yo haya, haya dicho, Mark Hamill tiene una gran fama, sobre todo por no solamente por Luke, sino por el doblaje de Joker, de la, de la serie de animación de Joker. Eh, Mark Hamil es, es un icono en, en Estados Unidos por estos dos únicos personajes. O sea, no es que haya tenido una larga carrera cinematográfica y si apareciera Mark Hamill Luke en, en esta trilogía pues primero tendría dos, dos cosas, ¿no? como decía antes la primera eh, es que gustaría mucho a muchos fans de Star Wars que apareciera Mark Hamill como Luke, aunque habría que rejuvenecerle en, 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 a través digital pero sería que sería conocedor de todo y que Grogu al final eh, muere o sea, yo lo que veo es que si Luke es conocedor realmente de todo esto, Grogu tiene que morir porque Grogu no aparece ni se hace ningún tipo de referencia a la última trilogía de Star Wars, a no ser que hagan un cambalache bastante importante.
2: Bueno, o sea, pero pueden hacerlo. Que nos puedan eso, convencer. Eso típico de bueno o como que deja la fuerza para protegerse o movidas de estas como bueno como sea ya ha pasado en otros momentos. Yo
0: creo que Grogu no dejará la fuerza.
2: Eso lo tengo claro. Yo creo que no. No 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 la palma tampoco ya vas, ya vas, a no eso. Eso. Ya vas a poder soportar eso en tu vida, Neil? yo,
0: yo no puedo. Yo, si, si muere, no
2: me lo decís. Yo no quiero verlo en pantalla.
1: A ver, escucha, morirá como muere Yoda, como muere Obi-Wan Kenobi, como muere Anakin Skywalker, porque cuando muere es Anakin, no Darth Vader. Eh, y como mueren todos o sea al final bueno yo creo que bueno
2: pues si tiene que morir de mayor podemos estar unos cuantos años hablando hecho <risa>
1: sí, bueno, que le maten ahora no, no sé no lo sé no lo, no lo tengo tan claro a no ser que el, el mundo Disney eh, tenga muy claro ahora no lo, de... no lo matarán no lo matarán al peluche. final de la
2: serie claro mucho peluche
1: tiene en algún
3: yo? momento oírle hablar no
2: ¿O no? Y porque no, Ya tiene 50, ya ya diga, 50 años, sepa hablar.
1: Digo ya que en algún
2: momento hablará. Que se supone que es un bebé, si solo no, no, sé, sí. si no sabe
1: comer sin vomitar, o sea, no sé yo si puede <risa>
2: hablar.
0: <risa> bueno, bueno.
1: Es que fue por no el viaje le pasado, que le dieron. Aquí no le ha pasado que se ha comido unas cuantas galletas de más por el ansia Y lo ha vomitado, <risa> tío, con
0: de Oreo Verdes. Y el mareo del tirabuzón ese también.
1: También.
0: Sí, pero yo, yo
2: de verdad que cuando se pone a usar la fuerza esta vez sí que ya me dije como guau chaval cuando le van a
3: coger yo pensaba que él iba a volver a generar el tubo ese de fuerza para que no entrasen sí. pero claro no, entonces no habría trama, pero estaba, que muy,
0: estaba muy agotado ya
2: sí yo creo que está sí. muy cantado que se lo iban a llevar o sea, sí. un poco... pero eh. no lo empezáis, no
0: a, lo empezáis a ver como más maduro más adulto sí Sí, Pero yo, sí ya
3: lo yo... decía Roger en uno de los podcasts, dijo, ya está a, a pequeñitas cosas, está aprendiendo a usar la fuerza.
2: Claro. Sí,
3: sí. O sea, sí todo, lo de la bola, ha sí sido todo un entrenamiento realmente para llegar a donde no. está ahora y lo que le queda.
2: Sí, sí, Andando en
1: la te, adolescencia. Te, te, tiene, más, tiene más pelo, ¿eh? O sea, le va creciendo un poco Ay, el pelo y el pelo me directamente. Me ha encantado canoso, ¿eh? porque
3: cuando le pone la roca, sopla el viento y se le mueve sí, un poco el pelillo de la frente. Sí, y yo sí, sí que me he
0: dado cuenta. He dicho, mírale qué pelillo de abuelillo tiene. Sí, me dado cuenta de. ¿No habéis llegado sí, a pensar a que, que Mando es un poco tonto?
3: ¿En qué no. sentido?
0: En plan, pues, yo sí, es que el... mira. Eh, ¿Cuatro veces? O sea, tú eres tonto y ha habido una vez que te ha dejado inconsciente el campo de fuerza, pues chicos, eh, no seas tonto y sí, a luchar sí. en vez de... Eh, a
3: sí, a mí me ha parecido cuando, cuando le decía eh, aquí, venga, que se supone que tienes que hacer algo y es como mmm, nos tenemos que ir de aquí y yo pensando pero, pero ten paciencia, ¿no, ¿no le has llevado ahí porque tiene que usar la fuerza o entrar en conexión o lo que sea que tenga que hacer? Pues mm. sí, ahí pues, sí que es verdad que he pensado dime. Yo decía, lucha no, sí, claro, y claro. no
0: intentes entrar ahí
3: dentro, tonto
0: mm. sí, Muy
3: de
2: acuerdo con lo de que, a ver eres un poco cazurro, chico, o sea que no, ¿sabes? que no puedes no, no te rayes es que sí, lo peor es, de es que después de haber estado tanto tiempo
0: inconsciente que lo vuelva a intentar
1: <risa> bueno, pero yo, yo creo que también lo hace por el amor que siente por Grogu, por ¿no?
2: Mejor, eh, eh.
1: Su, su finalidad es intentar salvarle y llevársele de allí porque sabe que las cosas se van a poner muy feas, e incluso uh -huh. poniendo su vida en peligro después de tres o cuatro descargas que le dan, ¿no?
0: Es que Mando eh. parece un señor rudo, pero en, en el fondo, ahí dentro de esa armadura de Vescar hay un gran corazón.
1: Hay un gran corazón, hay, hay, hay una gran persona, ¿eh? Y luego, a mí no me quedado volvemos a lo mismo
0: un ser rudo así, o sea, yo siempre le
3: he visto ese corazón, es que yo creo que es lo que me engancha de la serie desde el principio, él quiere aparentar, eres
1: él quiere una como...
3: Visionaria. Ah,
0: bueno, sí. Yeah. <risa> Será el único que me entera de la serie. <risa> él, es, él es como que quiere aparentar, aparentar ser un hombre duro, rudo, pero en el fondo se ¿Sí? le nota que, que está enamorado de su hijo.
1: Sí, sí. Porque ¿Por su le preocupa
3: dónde llega. Pero es que eso pasa desde el primer capítulo. O sea, le preocupa qué va a ser de él. O sea, si lo entrego, qué vais a hacer con él. ¿Para qué lo queréis? ¿Qué, qué... O sea, siempre ha estado preocupado de su finalidad. O sea, yo claro, sé la... que él llegará el momento en que lo entregará, pero lo entregará cuando esté seguro de que el niño va a estar bien.
2: Esa es la duda. ¿Vosotros realmente creéis que lo entregará?
0: No. Eh... Será un remix Mandalorian o
2: Jedi, ¿Te imaginas?
1: <risa> Mandalorian usando <risa> la, la
0: combinación.
1: Fíjate que yo creo que sí le entrega, pero que Grogu vuelve con él. Ay, qué bonita
3: la, la escena con, o sea, cuando le enfocan, que Grogu está volando hacia arriba y le mira al, al mando como... o sea, cuando, No, cuando se está despertando y, sí. y es el último que ve a su papá. Es como, papi, oh. y no eres tú y me están llevando. Es eh, yo tengo una idea.
0: ¿Cuál?
2: Ilumínanos.
1: <risa> miedo, miedo mira, la, a a,
0: acaba la, una temporada, por ejemplo, la 3, entregándolo, ¿no? Y mando se ve que sigue su camino. Al salto de temporada la sí. 4, han pasado años, está Mando haciendo sus cosas de caza recompensas y aparece Baby Yoda de mayor. Sería un giro en la trama en la que pudiera hablar y ser más maduro y verlo con más sí, unos... pero,
2: pero de, mayor, de mayor estamos hablando de que Mandalorian va a ser muy, o sea, claro, a muy internado. ¿eh? Entonces... O muerto, sí. Uh -huh. Sí, sí. Lo siento, Neil. Siento chaparte un poco la teoría, Ay, tío,
3: pero. Te tienes que hacer un fanfic, tú aparte, Neil.
2: Exacto, tienes que hacer una versión alternativa en las que los mandalorianos duran 530 años. Yo
3: lo hago siempre, ¿eh? No, no, una no fuera coñas. Sí.
2: Boca Tan está igual de joven y es mandaloriana. <coughs>
1: Eso
0: pues es porque la cagaron un poco con el maquillaje, tal vez. Okay. No, pero está de la misma edad que está en The Clone Wars, por lo tanto, por ahí yo creo mm. que su envejecimiento es un poco más lento.
3: ¿eh? Pero son
2: humanos, ¿no? Es que sí, ¿no? Sí, o sea, no se puede tirar el
3: chicle, por muy jóvenes que se mantengan, pero realmente en algún momento sí. tienen que fallar ya.
1: Sí, sí, no está claro. Eso está claro. A ver, quemando que mando, al final, hombre, no, no creo que en una serie como tal se le carguen. Sería, joder, para, perdón, pero si Disney hace eso, yo casi es que le aplaudo y aunque me duela mucho que al final se carguen amando mando incluso a Grogu, ¿no? Pero sería para aplaudir. O sea, no, no. Una... A, mí, a
2: mí cuando acabas esas cosas de esta manera a mí a veces es lo que dices tú, es, es un poco arriesgado y dices, vas a matar al protagonista, sí. pero si cuando realmente haces eso, eh, es que no. tienes unos cojones muy grandes y, y, que, y que, porque bueno, además que estás entre comillas, entre comillas cerrando, pero muchas veces cuando buenas series las cierran a veces sí. tienes que dar ese golpe de fuerza de, para un cierre épico. O sea, a veces no es tan, tan negativo que pasen cosas así. ¿eh? Mm.
3: Yo estoy preparada, ¿eh? Para
2: lo que tenga que pasar. Bueno, pero que nos den unas cuantas temporaditas, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. habrá cinco. Yo,
1: yo, creo, yo creo que sí, sí que de momento que, creo que está aprobada hasta la quinta, ¿no? Me parece sí. proyectada hasta la quinta. La tercera la está ya creo ¿no? que
0: acabándose de, la, de grabar y está aprobada la cuarta y la quinta pero realmente sí. cinco temporadas
3: no es mucho tiempo porque eh, eh, aunque son ocho capítulos pero que es un espacio corto de tiempo
0: mira yo creo que Filoni y Febru yo creo que tienen escritas unas siete temporadas por mucho que no estén ¿Nas? aprobadas
1: unas siete olé, olé, sí. yo olé, creo claro. que
0: ya deben olé. tener la serie hasta acabada escrita ¿eh?
2: Tú, ¿tú,
1: deben, deben de tenerlo en la
2: cabeza. <risa> Ni el infiltrado. O sea, a ver, Nil, cuéntanos quiénes son tus contactos, tío.
1: No, no yo, quiero, yo, yo quiero que diga la verdad. O sea, si, si ha conseguido, ha, está empezando a conseguir eh, que nos pueda acompañar en un próximo podcast una persona, eh, como hemos dicho, no voy a decir que para no vinculada al mundo de Star Wars, dinos la verdad. O sea has contactado con Filoni o no? Hay o sea, hacker. Eh, eh, qué, ¿Qué dice Rosario Dawson? ¿Qué o sea, va a participar? ¿Qué dice Rosario Dawson
0: cuándo viene? Rosario me ha dicho que ¿para cuándo el anillo? Pues,
1: ¿El anillo para cuándo? Pues, date brío. <risa> Madre mía, impresionante Rosario Dawson. Es que, bueno, es difícil hacer la soca, pero creo que ya...
2: Pero ah, sí. va, va a volver.
1: Es que le buscando
3: ¿no? imágenes es igual, lo han hecho súper bien. Porque yo no sí, conocía sí, el cómic ni nada, entonces estuve buscando imágenes y oh, está muy bien hecha, muy,
1: muy, ah.
2: bien hecha. Sí, claro,
1: yo creo que... que sí volverá, Roger, yo creo que sí, sí. volverá. Eh, aunque sea en el último capítulo, aparecerá. Tiene que aparecer, a ver, eh, hay que tener claro una cosa, eh, a no aparece por casualidad en la serie. Eh, es un personaje tan sumamente importante como para, que, para dejarlo solamente en, en, en 10-15 minutos y más ya. el caché, lo que hablabas tú un día Rugby, de la el actriz, caché de Rosario claro. Dawson de la actriz no se, no se consigue para 15 minutos porque yo creo que no, Correcto. no tendría sentido a, a lo mejor es que tiene empezado a hacer un spin-off, a hacer una serie
0: eso
3: es, eso sobre,
1: sobre soca de animación, lo que pasa es que también te digo, Ahsoka no, de, lo de animación. me parece ¿no? está un poco no, de animación no de animación no
0: Real, real, pero la quiero ver.
1: Real, la animación real. Eh, está, asoka está un poco trallada del ámbito de la, de la animación.
2: O sea, claro, pero, pero si la haces con, con Rosario, ya o sea digamos, ¿tienes mucho margen aún para, para trabajar de ella? O sí, sea... sí, sí, sí,
1: no, no, está claro. Está pero claro. sí, sí a yo, ver yo que... quiero que salga. Ojalá. Quiero que salga. Va. Y por mucho que digáis, es que quiero que salga Dalmaul también. Por
2: querer, tío, claro, yo también Pero de ahí a que, a, a que nos hagan caso
1: Sí, no, es diferente Hombre, al igual que te, que te copien a ti los Funkos, porque no nos va a copiar? Si pues podrían digo, no, si A ves. ver,
2: Neil, que tiene sus contactos Que llame a Dave A ver qué pasa Sí, le llamo sí. en cuanto acabe el podcast No, no, la verdad es que a ver que, que no, tenemos, tenemos Mandalorian para rato, pero a mí me raya mucho el hecho de que ocho capitulitos tío, eso a mí me... Ah, yo creo que sean diez no, sí. claro, Yo creo que sean temporadas de 22 como muchas no, series como claro. Pero es evidentemente... es animación
0: lo normal serían unos 10 13 pero es que ocho me dejan las ganas ahí en el corazón
2: No, y sobre todo por, por, por el hecho de que entiendo el presupuesto deben de de sí. tener este series Es mejor a veces focalizar en menos capítulos el presupuesto y hacerte unos capítulos bien, bien, bien trabajados. Pero bien si perfecto. me hacen pocos capítulos,
0: que me los hagan largos, porque a mí media hora se me pasa enseguida.
2: Eso, eso sí te lo compro, que estás esperando una sí. semana a veces para 32 minutos. Pues, sí, 32 tre minutos de los cuales 5 eran dibujos <risa> al final. <risa> claro, ¿verdad? más, sí, más sí, el sí,
0: resumen, más, más.
3: Sí, 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 sí. O sea, sí, es sí. que realmente el capítulo ha durado 25, no ha durado más porque sí. ponía eso 30 y pico minutos.
1: Sí, sí la al intro. Es... Poco más de 20 minutos.
2: Al menos sí, lo bueno eso. es que el de, el de Asoka sí le dieron. Sí. Ese fue como el más largo. Es que ese ese, ese ha sido
0: sí, el ha sido
1: capítulo, el, como hayos dicho.
2: 47... Pero no era
0: más largo el primero. Que
2: duraba una
1: pues yo, hora. Creo que, yo, yo creo que no, que el más largo ha sido el de, de Asoka. Yo creo
2: que sí. Voy a mirar. Me lo voy a volver a ver, yo creo, tío.
1: Sí, sí, tienes que, tienes que mirarlo. He visto
2: tres veces, ya, hay que decirlo.
0: Cuando acabe la temporada, yo quiero como verme la seguida. Sin tener que esperar cada viernes. En plan, la quiero yeah. ver del tiro en la segunda temporada.
1: Ya.
2: Yeah. Yo, 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 evidentemente, antes de, de volver, de ver la segunda temporada, me, me hice el, el refresh de verme entera la primera. Sí,
1: yo también. Yo también y hay que decir
2: que es algo que se agradece, ¿eh? Porque yo soy consciente de que si no la hubiera vuelto a ver... Yo qué sé el, 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 el ¿Cómo se llama? El, 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 el azul, el mit, mit, ¿cómo es que mid 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 roll El o, sí. o sí. la, roll o la o la del de, capítulo de ayer, la, fan, la de Agents of Shield, la Fenech esta. Sí. O sea, yo creo que no me acordaría, o sea, diría, ah, sí, este me suena. ¿Quién era? ¿Sabes?
1: <ríe>
2: Pero ahora ya, 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 no, ya no ya no paso por este. Por este proceso. Hablando, hablando de sí. Fenex. Nos sí. ha encantado. Mira, yo, yo ha habido dos
0: tomas, así, fotogramas que ha tenido que, que me ha enamorado. vez de todo cuando corría por las rocas que iban como cayéndole los disparos y luego cuando se queda sí. de espaldas al aire, al vacío, saltando. Sí,
1: sí, sí. Con el arma. Me eso, me es, eso es muy de... Ese, esa imagen es muy de De Rodríguez. Es muy de eh, Rodríguez. De Rodríguez. ¿no? Es, es, una, es una imagen de la película, la segunda parte del mariachi desesperado con Antonio Banderas. Hay una Uy, imagen que es clavado, es se tira que... la espalda con las pistolas. Sí, eh, es verdad. Es sí. Es verdad. Y, Roger,
0: ver. sí. el primero
1: dura 54 y el de soca dura 47. Pues, tía, ah, pues mira. Nos engañó tanto, nos dejó mojado. <ríe> sí, pues sí, 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 es verdad. Me dejó a todos, a ti también, Neil. No, la, no, no, la mayor. Hace, sí, yo
2: también, duro, eh. No
0: me, no me he enamorado aún más de Ahsoka al verla en Life Action, las cosas como son.
1: Sí, 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 sí. Es,
0: es brutal, es, es el personaje, su diseño, todo.
1: ¿Todo?
2: Sí, totalmente.
1: Totalmente de acuerdo. Es un acierto, eh. Y este es el suyo, eh, de
0: modo Mandalorian.
1: Sí. Bueno, bueno, no, pues, o sea, no, no, no hemos es? hablado, no, no hemos hablado de, de otra aparición estelar en este capítulo que ha hecho, que se ha hecho.
0: Una ¿Qué?
1: aparición ¿Qué? de Slave 1, la nave de Boba Fett. Hostia,
2: ah, sí, la, sí,
1: sí. Yo cuando, cuando apareció momento. la nave de Boba Fett, dije. ¡Hala! O sea, es que eso fue mi exclamación. ¡Hala! La Slave 1, la Slave 1, Dios mío.
2: Bueno, claro, es lo que es lo que decía, ¿no, Raquel? Antes de que teníamos la duda de. Si iba a, hacer, a ser Rex, iba a ser eh, sí. Boba. En el momento sí. en que apareció el Lake 1, fue como, vale, se sí. disipan todas las dudas, ¿no? Sí, a ver, que era, era lo más probable, ¿no? Que fuera Boba, pero sí que es verdad que teníamos esa, esa pequeña dudilla y que en ese momento ya rápidamente se te va esa duda.
0: Tío, la cara sí. esa de mala hostia que tiene Temuera Morrison <ríe> es brutal. O sea, la rabia en la que mete hostias con ese palo.
2: Sí, la verdad es que el tío acojona lo suyo, ¿no? Sí, sí, es que yo ya lo tengo delante y me cago. Y las cicatrices que le han dejado por la
0: cabeza y todo está muy bien logrado.
2: No, claro, es que es como justificar que ese tío esté vivo. Uy, pues de... pero ha desaparecido.
0: Sí. Ah, menos de un minuto. Claro. ¿Podemos li... entrar? Es listo él. <risa> Dale. Venga, entramos. Vale, te... ya está.
2: Que
1: ya estamos. ¿De qué estamos hablando?
3: Oye, que no ¿Habéis hecho mención a que esta semana ha muerto David Proust?
2: Ah, bueno, sí,
3: al principio y me ha extrañado, pensaba que cuando sí, no a los actores de yo, las películas... Yo la verdad
2: es que no lo, no lo ubicaba tanto como Vader, para mí es como más la, como por la voz de John L. Jones, ¿no? Entonces, como sí. siempre... Me cuesta más relacionarlo, obviamente pues, yeah.
1: pues, No, pero eso, eso, eso fue también porque George Lucas eh, se empeñó y trabajó mucho para que se asemejara sí, porque... a Vader eh, con, con John no, no con él
2: Sí, y porque todo no te callarías ¿no? de es que
1: se, según, dicen, según dicen, según cuentan eh, él fue el que contó antes del estreno del Imperio Contraataca que Vader era el padre de Lucas
2: ah, ¿Qué dices?
1: Y entonces dice que Lucas nunca se lo perdonó. Pues, pues, ¿Cómo, sí? ¿Cómo se lo va según, a perdonar? que ¿eh? pues, pues, no se no, lo no. perdone,
2: goripolla. Ah. Hombre, no, tío, no sabes los muertos,
0: ¿no? Ay, perdón.
1: Yo, yo creo, <risa> yo, yo creo que, que es. No sé, te lo, os lo estoy diciendo un poco de memoria porque hace mucho lo leí. Y creo que fue una entrevista que le hicieron en, no sé, en una revista muy importante.
2: Y, a lo mejor era una venganza. No, se, era...
1: se le escapó, yo creo que se le escapó. Hizo un comentario como que ha sido. Es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? o sea, no quiero, no quiero cagarla, no quiero fallar, pero hizo un comentario como que eh, estaba muy orgulloso de hacer el papel del padre de Luca, algo así, no sé. O sea, fue, yo creo que fue una cagada. Más que una revelación fue una cagada. Yeah. Y bueno, pues yo creo que Lucas no se lo perdonó nunca. Es más, es que le defenestró totalmente. Mira, estoy leyendo
3: voz. que es que David Proust eh, estaba enfadado con George Lucas porque él grabó. La voz de Darth Vader, pero cuando se estrenó la película se dio cuenta que habían cambiado la, su voz sí. por otro actor.
1: Mala. Entonces, claro, a
3: lo mejor tenían una rencilla ahí, ¿sabes? Ahí ha habido algo, ojos. eh. Aquí sí.
0: hay salseo. Luego ¿no? llamó a, Luca. a Lucas y le
1: pregunto. <risa> <risa> no, pero escucha, no le, no le llame, no le llames tan tarde. Bueno, ahora sí, ahora porque ahora será temprano. Pero no tarde mucho porque le gusta acostarse rápido. O sea, que se acuesta muy muy temprano. Ahora mismo, ahora mismo estará con las pantuflas y el batín sentado viendo la tele. Esperando no que para no, escucharle.
2: Él trabaja los fines de semana, que pobre no llega a final de mes, dicen.
1: Sí, sí, eso, eso dicen. Es que, que Bien, no, no, este llega preparos, no
0: llega a fin de año, no te
2: Qué justito.
1: Es que aquí pone
3: que cuando estrenó las películas se dio cuenta de que eh, Lucas había contratado a James Earl Jones porque Earl tenía Jones. la voz más grave. Y sí. a su casa nunca más se lo
0: dijo. Es, es imponente su voz y cuando hace de Mufasa también. Pero
3: no. ese es Constantino Romero. A ver. Sí, Constantino Romero Constantino <risa> claro, Romero aquí no, en
1: España. pero
0: vamos a centrarnos.
1: Pero no era, el no que era es, él claro. que hacía de
0: Mufasa en inglés.
1: Yo, yo creo que, sí, sí, eh. sí, creo
0: sí, que sí. sí. Ah, pues lo que
3: hice. Ah, era el Ah, vale, 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 perdón. perdón. Es que
1: Constantino Romero. Eh, Ay, que la he
3: cagado. La, ¿Cómo se le echa en falta? Pobrecillo. Que, que se jubiló, o sea, fue a jubilarse Y esa misma semana le dio el infarto O sea, qué mala suerte
2: Es verdad, sí. ese es, también Yo esa.
3: lo he pensado madre mía, estás toda la vida esperando A jubilarte, y cuando por fin te jubilas El corazón te falla, yo lo sentí muchísimo La
2: injusticia de la vida
1: Sí, es una, una cosa es
2: una... Sí, se nos está yendo ah, la vacuna no, 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 no no a ti también te gusta sí. Juego de Tronos eh, Bueno, excepto ese final de mierda Sí <ríe>
0: <risa> Me encanta ¿Habéis encanta que, que han sacado unos concept art así tipo Mandalorian de la serie precuela. No le no, perdona
1: visto. ¿Sabes no es que
0: es los, eso, los concept art que tipo Mandalorian? ¿Sí? Pues ¿lo han hecho con, la, con los dragones de la precuela.
2: Sí. Ah, pues no, no tenía, no tenía ni idea.
1: Está
0: guapísimo.
1: Yo no consumo. ¿Dónde eso. los has visto? Pues lo publicaron. No de
0: nada. Está lleno todo de esas fotos. Ah, es que no tengo Twitter yo. Bueno, y Instagram.
3: A ver, yo soy una señora, yo solo uso Instagram. Y yo Twitter ya me ha quedado ya. No,
1: pues bastante moderna. La gente anticuada
0: tiene Facebook solo. Mira, te
1: la... Yo os, pro, os, os propongo un reto para la semana que viene, el siguiente podcast. Que es? es que aparte de hablar un poco del capítulo, un poco bastante, del nuevo capítulo que se estrena, el penúltimo de, de la segunda temporada, uh -huh. que se estrenará este viernes sábado de la semana que viene, eh, os propongo el, el pensar y que me deis una reflexión sobre el significado del mundo Star Wars con un tipo de religión. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eh, y me explico.
3: Desarrolla. Eh,
1: <risa> Los grandes, parecidos, los grandes parecidos a pertenecer al Consejo Jedi con una religión son abismales. Eh, ya de primeras tenemos a que Anakin Skywalker fue concebido por obra gracia del Espíritu Santo.
2: Ah, bueno, sí, sí, ese es verdad, ese sí que ese detalle del Espíritu Santo de, de la Madre Virginal de Anakin. Como o sea, Sami o Shami o algo así.
1: Sí. Es pero
3: esto tiene que ser para el capítulo que viene o podemos esperar cuando hagamos la maratón y yo pueda participar y no parecer boba bueno y... yo, lo,
1: yo, yo, lo lanzo, yo lo lanzo aquí para que podáis un poco eh, estudiar e investigar los grandes significados que tiene, que tiene Star Wars con las diferentes religiones que, hay, que existen en el mundo porque no solamente vale. con la católica sino, sino con muchas religiones
2: muy incluso bien.
1: cuando hablan, hablan del credo del mandaloriano eso tiene que ver, es, es un ámbito muy religioso de una secta y hace muchas referencias incluso a la fuerza, incluso a los microindianos, eh, etcétera, etcétera. Eh, eso es, es algo que ya está escrito desde una antigüedad aplastante de miles de años. Entonces, yo sí me gustaría que reflexionáis un poco sobre ello y que uno de los podcasts que hagamos lo podamos comentar.
2: Tenemos nuestro
1: punto de vista. Bueno, yo creo que es algo interesante. Que bueno, a todos los que nos gusta Star Wars vemos las similitudes grandiosas de.
2: Sí, sobre de sobre todo lo de lo, de, lo de lo que has dicho de, del tema de Anakin, la de sí. Espíritu Santo, yo es algo que sí que desde el minuto fue como ¿eh? ¿Cómo? Claro. Y luego
1: los dioses, los James son dioses. Tienen poderes. Profeta, además eh. que, que, que fijaos, fijaos que incluso en el mundo de, de Lucas Spielberg de Indiana Jones, en, en uno de los templos que, que hay de la antigüedad aparece en un grabado de R2 de 3PO, ¿no? Sí. ¿no? Hasta ese punto llega llega un poco las referencias de religiones que, que tiene todo ese mundo de Lucas, ¿no? Los Heráis son como unos dioses
0: griegos mitológicos.
1: Sí, podríamos decirlo como, sí, sí, como, no como tal, como tal. Pero bueno, también influye mucho. La cultura, la cultura nipona, ¿eh? también dentro de esto, ¿sabes? Eh, el mundo budista, eh, el mundo de la meditación, si os fijáis,
2: los sí, yeris meditan, el
1: estilo, vista, estilo budista, claro, o sea, pero mezcla, mezcla, hay, hay un gran significado bajo el punto de vista. ¿eh? Y también
0: parecido a la mismísima religión católica, el hecho de... Como sí, no sí, claro. al amor, renunciar al amor, parecido a, a un sacerdote. A los curas,
2: sí, 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 sí eso sí. Los curas, sí,
1: sí. Hombre, se, se, según, según cuentan las la lenguas la lengua negras, la, 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 la frándula de aquellos momentos, de hace miles de años, la religión católica se crea a través de un engranaje perfecto o cuasi perfecto
2: de El muchísimas poder,
1: religiones ¿no? y de muchísimas religiones para poder contentar a todos aquellos que tenían religiones diferentes. De... O sea, estamos hablando de hace miles de años. <risa> y creo que tiene bastante ya te digo, creo que tiene bastante significado el mundo Star Wars con, con, con ese significado de religión, donde la familia es lo importante, donde la tradición familiar es todavía casi más importante o más significativa, donde dos hermanos que en ese momento son Anakin y Obi-Wan Kenobi eh, luchan hasta casi la muerte casi la muerte no, porque al final el emperador Palpatine revive a Anakin y lo convierte en Darth Vader, ¿no? O sea, no sé, o sea es <ríe> creo que es muy significativo. Yo lo lanzo ahí, para que a lo sí. mejor no en el siguiente, venga, dar no, sobre no, todo no, tiempo para que Raquel pueda, pueda investigar, bueno, pero que le deis sí. una pequeña vuelta.
0: Bueno, eh, chicos, yo creo que podemos acabar este podcast ya de hoy con todo lo que con completísimo que ha quedado así muy cortito creo que es el más corto en comparación al anterior y lo acabamos sí. con esta reflexión que nos ha dejado Jero tan importante me y bueno nos vemos en el siguiente
2: sí, ya
3: sí, sí. Va. Se va a ser el siguiente hay que poquito queda ya pero
1: ya ¿eh? <risa> bueno son, son etapas son etapas
2: Turno. Jero, acaba eso
1: bueno, pues nada. Eh, yo me voy a decir que es un placer el poder compartir con vosotros este este fanatismo o este, o este mundo de Star Wars. No solamente con vosotros, sino con toda la gente que nos escucha, que son bastantes. Eh, me encanta el poder participar en esto. Me hace enriquecerme porque incluso me leo. He vuelto otra vez a coger el, el vicio de leer cosas de, de Star Wars y de bichear mucho por la red, etcétera. Creo que estamos llenando un pequeño hueco que, aunque otros llenen, nosotros también participamos y aportamos nuestro granito de arena. Más frescos, somos muy frescos y se está demostrando podcast a podcast. Y, y pienso que, que esto será un gran proyecto, que seguiremos continuando después de Mandalorian. Hay vida después de Mandalorian. Tiene que haberla porque es el camino.
3: ¡Cómo mola, molas, un
1: y
0: bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro podcast. Compartid si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Yo soy Neil y esto es Full Set Recaps.